0: Hi， 如果未来我不能再陪伴你，还是希望你能听到的声音。从不同的世代观点，走过生命的一百种课题，一个真心跟你说话的频道
1: 。大家好，我是菲菲，我是小慧，我们是两只老虎姑婆。姑婆<笑>哎，我跟你讲，我之前呢、啊，就是最近因为在台湾嘛，所以常,常微信会有客户找我聊天，就问我东西，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那个客户急着找我，然后结果后来聊到一半，还没讲到重点，他就突然说：“哎,哎，我哎，我女儿上这个学校活动什么？”啊、嗯，我就跟他说：“哎，不都妈妈去吗
0: ？”啊、你是奇怪他为什么是爸爸要参加活动是吧
1: ？是，而且我觉得就是嗯，当然，那、呃、大陆是一胎化嘛，所以就是说每个小孩都很重视。可是我会觉得说，嗯、通常好像看到爸爸对女儿没那么重视。
0: 嗯，我我觉得，其实在，在呃我的观察跟经验里面，就是反而是因为一胎化的关系啊，就是谁都是那个家里唯一的宝贝，所以啊，就是只要是有活动，一定会有家长出席。然后是爸爸或妈妈，确实是不一定
2: 。嗯、然后，
0: 但是啊，还蛮常看见是爸爸妈妈一起来的。嗯、那因为我我我就常遇到我同事要请假，嗯，嗯不管是爸爸还是妈妈，我就不管男的还是女的，是，是就是一天到晚有那种小孩要干嘛，小孩要干嘛，小孩要干嘛,、嗯、嘛，对，这个要干嘛干嘛的、就是活动，就一大堆，对，然后就是不一定是那种就是爸爸请假或者是妈妈请假更多的状态。哦懂，像
1: 我现在是因为就是说，可能就是我们只生一个嘛，所以不管任何活动，我跟我老公都一定会排除万难参加。嗯，但是呢，我们都一起啊，是，但是那,那，其实，可是我告诉你，学校里面班上的比例是八成都一起。哇哦，很扯吧？然后，所以现在的人对小孩子的重视真的比比以前高很多。但是我要讲，我以前我小时候，嗯，我小学三年级，呃四年级，我印象超深刻。下大雨，我妈来送雨伞，跑到三年级来送。她很久没有来学校了。然后我以前就是、嗯、因为我爸妈稍微重男轻女一点，嗯，几乎不来。呃，我我们家的家庭
0: 教育比较奇葩，因为我妈自己是有在帮别人带小孩，我妈是做家庭专业保姆嘛，嗯、她不可能帮我送雨伞。嗯、<笑>你你自己不带雨伞，你就淋雨淋死<笑>啊，他不当然不是只对我这样，<是>啊、对我哥也是一模一样的严厉。哦，不是，对，所以我，我我们家是比较没有重男轻女的一个状态了
1: 。我们家有点严重。我举个例哦，嗯、我小时候就是小学一二年级，我就记得我都是自己穿衣服，嗯，不管我妈不管我体育服还是什么，穿错他也不管，嗯。然后呢，可是我弟弟一直到高中的时候，我妈妈都要每天亲自帮他穿上外套
0: 。唉，真的是太幸福了。是你知道，就是呃。以前我也会觉得说，就是呃重男轻女的状态，其实就是传统观念嘛，<是>觉得男,男孩子什么就是跟我姓嘛，然后呢<对>就可以送终嘛。那但因为大陆一胎化，其实很多人就是呃小孩子姓也不一定是跟爸爸哦，小孩也可以跟妈妈哟。<是><笑>然后再来就是你知道你知道农村里面到现在啊，就是有些不一定说是三项，嗯、有时候很多二线城市里面。其实一线城市里面也还见得到，就是你知道娶、哦、媳妇很花钱吗？是
1: ，<花>一定要有一栋房
0: ，对,对，然后就有很多彩礼啊，是很多这个钱那个钱那个钱，那个、钱是,是,是，是，所以就是。反而变成你知道吗？哎、欸，女生的地位不一样了，因为你呢嫁一个女儿可以赚很多钱啊，哎呀、嗯，你娶一个媳妇要花很多钱、啊，哎、辛苦。<笑>
1: 对对对对，而且
0: 就是你看，像这几年的整个整个就是时代发展的趋势，嗯，是不是大家就是爸爸妈妈其实都都开始有觉得哦，就是说生女儿才是陪你终生的，生儿子哦，真是养大就给别人的
1: 。我觉得是现在很多，就是就是时代变了，嗯，但是说句实话。重男轻女这件事，只要在亚洲人的社会，这件事是不可少的。真心，呃，对，大家，我
0: 觉得还需要时间，慢慢慢慢的去,去改变啦。嗯、但我真的觉得，就是你看，做一个女儿啊，其实就是如果你的爸爸真的老了、生病的、嗯、女儿，如果帮他擦身体啊，嗯、就是你那一刻你能举，就就算你尴尬，你能有多尴尬，嗯、对吧？对。但如果是媳妇，你要去照顾你公公。我觉得就是尴尬问题，为什对，是是是,是，至少出席的确是会尴尬，对对吧？那女女女儿就多好，可是你知道，就是所以，我觉得其实以前的那种，嗯、呃，农农业时代，你会需要男生的理由，嗯、是因为家里需要人口，嗯、为什么？是因为你要去干农活啊，你要干的都是体力活啊，女人能有什么体力，对吧？嗯
2: 、对啊，所
0: 以女人就是生孩子用的，男人就是来干活。所以以前会有这种重男轻女的观念，是是符合那个时代的需要的。但现在啊，其实这个重男轻女就真的是太不合时
1: 宜了。我我不觉得，就是这件事情啊，就是当然，我觉得起码六成以上还是有。而且我觉得啊，重男轻女这件事情啊，是会亘古不变的，因为跟谁姓这件事也蛮重要的
0: ，跟谁姓这件事很重要。嗯、那。我举例哦，在外国人的世界里面啊，你结了婚都要改夫姓，为什么现在的东方女性不跟夫姓了呢
1: ？嗯嗯，我觉得他需要跨越个几十年以上，所以嘛，他是其实就是<对>这就是
0: 一种你知道吗？就是所谓的民人权、民<对>权，就是权利意识的抬头嘛，女性的女权的意识的抬头呀，是，对啊。所以我觉得其实应该是说，呃，不管如无论如何，其实的确重男轻女的这样一个观念啊，在家庭观中，嗯、就是在东方人的家庭里面，其、就、实、是、一定是是会存在的，是对。但你知道吗？就是但凡是重男轻女的家庭啊，其实一定是有一方是会被忽略的。嗯嗯，那<在>肯定对。那这种被忽略的孩子，在他的成长过程当中啊，他长期处在一种就是被被看不见的状态当中，嗯、那他会很没有爱，他是一个爱我相信爱缺乏的孩子。我自己觉得我就是啊，嗯、对。然后，所以他的人生发展就会有一些缺失和遗憾，很难很难很难被满足。嗯，我觉得
1: 我很严重的讨好性人格，我觉得来自于这个。嗯、然后，可是我当时就是我记得我怀孕的时候。其实我知道，就是说年纪大了嘛，大家当然知道说你可能是生这个是唯一的一胎了。然后大家内心一定会有期待说，说可能是男生吧，可能是女生吧。我知道我老公当时可能会希望是个男生。嗯、然后呢，我就是一直盯到，因为我们的妇产科医生是我们家的亲戚，所以一直都说，嗯，看不出来，看不出来，都做的蛮好的，看不出来。然后呢，其实我知道他看出来了，然后他一直不讲，我就知道是女生，嗯、我觉得很棒，嗯，或者内心觉得太棒了。然后可是呢，我又不好意思讲，然后我就去给了一个超级有名的医生做羊膜穿刺。然后那一秒钟啊，可是我我跟你讲，那一天我要去的时候，我看到《苹果日报》有一个新闻，就说有一个爸爸摔门而去，嗯，因为产检的时候又是女生，就果我当时就很害怕。然后后来呢，医生就是在一秒钟。就是超音波就说恭喜你是个女儿，就很自私，嗯、你知道吗？嗯。然后我老公就哭了，感动的哭了。当下不是，当下我想说，他应该是觉得就是，就就就你懂吧。然后结果他就出去跟我婆婆讲电话。然后呢，我当时想说啊，会不会就是他们觉得什么？就后来发现不是，我老公一直哭，一直哭，然后就说哦。女儿很好，女儿很好，我跟妈妈说了，<笑>女儿很好。后我就因为以后，我也哭了，因为我觉得、哦、超超过我的想象，你懂吗？因为我的潜意识里，我爸妈就是重男轻女很严重。OK， 对。然后那个当下，我完全释怀，同时觉得说，哦，我觉得我好幸运。好那，那我问
0: 你哦，就是、嗯、你是一个，就是我们刚刚说，就是。一定是处于某种程度的被忽略的状态当中，所以会不会就是有花很大的力气想要去对外面索取一些什么，或者是去被就是去去，不管是在物质上面，或者是比如说自我价值被别人认同这件事情，都特别的想要去索取。
1: 我跟你说，非常严重。我从小开始，我妈妈就给我穿男生的衣服跟裤子，嗯、然后我很少穿到裙子，除了制服以外。然后呢，我每一次我在眷村长大的，我一定是耍逃的。<笑>我永远带着一群小男生，嗯，然后我每一次后来到职场上，我也会觉得自己是男生，不会觉得自己是女生，嗯，所以我的那个特质变得很中性，嗯。但是呢，有的时候也会潜意识觉得，说自己希望被妈妈绑头发，小时候你知道吗？我妈是完全不想管，完全放任我，嗯、然后我会很想要，很想要变成男生。你知道，在这
0: 种家庭，就是在这种重男轻女的环境底下成长大、嗯、孩子啊，他们其实还是会有一种就是特别渴望被看见，或者是对于自己的自信啊，<是>会非常的匮乏，<是>然后对自我的评价也非常低下，非常严
1: 重，对，嗯、然后或
0: 者是说，他对人就形成了一种冷漠跟疏离感，嗯、然后更严重的时候啊，就会变成是他自己会对于得到幸福这一件事情哦，他会有就是我不配的这种不配得感、欸，哎。
1: 我非常严重，你又不是第一天认识我。嗯、<笑>然后我跟你说，就是就像在职场上，其实我有发现，我过往的人生里我的内心的竞争的想法，都是针对男性。嗯，然后我一直想要证明自己跟男生一样，或者比男生更好。所以你可以不用漂亮，但你很厉害。以前没有，<笑>或直到我做到一个美妆节目，后来其他人就说：“哎、欸，我有一个美妆节目的人都不爱化妆，或是我不保养或怎样。”我才开始改变自己。但是那个是外表上的 ，OK， 内心还是非常男生。就你还是会倾向是，就是要要要强，是。嗯、可是而且我觉得这种感觉是连男生都知道的。我以前从来没有人追，嗯，因为男生都把我当 g r 哥们。我讲话的方式，然后跟人家聊天的逻辑，很男生。然后男生会有竞争感，嗯。所以其实我觉得我在跟我先生就是在当同事的过程里。他也有一直感觉到我们是在竞争的，然后是有一次他突然跟我说：“其实我觉得你不用这样、欸，哎，就是我没有要跟你比耶、欸。”<笑>我才那个时候你已经在谈恋爱了？没有没有没有，哦，在同事的时候是是是 ，OK。然后因为我才发现这件事，就是说我潜我潜意识里一直在跟男生做比较。
0: OK 啊，懂我懂我懂你的感觉。然
1: 后我才突然发现说：“哎，我怎么会比？”这样子，嗯，可是我真的就是说，会一直想要赢过男生
0: 。你你现在说的这个状态啊，有些人在成长过程，就是他会受到一种呃信念的指令，就是、嗯、你哥哥这么优秀，你怎么样怎么样怎么样？你弟弟、嗯、你弟弟这么棒，你怎么样怎么样？<對>他也可能会影响他成为，就是种就是这个女生也会有影响，成为就是说我要跟男生一样棒的一种心态。是对，所以才不是就是跟那个。一个很有名的精神学家叫呃阿德勒，是说过一句话说：“嗯、幸福的童年治愈一生，不幸的童年要一生去治愈。哎”我真
1: 的认真讲，我完全认同、欸。真的真的。然后，而且我觉得，因为我太想要跟就是以前过往的过程，后来是因为自己发现。然后，我觉得生小孩这件事是一个很大的转捩。在我还没有生小孩之前，我没有意识到我是一个女性的感觉。嗯，然后我所有的事情都会把它。当成是正常起跑点，我要正常的比赛，我一定要赢这件事。然后，所以大部分男生，你知道吗？我曾经有一个同事很夸张，他因为他比较敏感，他可能对气场或什么。我每次只要他捡袋子，我站在他背后，嗯，他就跟我说：“我就知道你来了。”他说：“你知道吗？你的那个感觉就是，就是好像压过我的那种那种。”他说：“我每次你在我背后都不舒服。”你后来，你看不站在我正面。你知道那种感觉吗？<笑>所以我觉得其实应该这样讲，我觉得对现在的
0: 嗯、呃、新一代的父母来说吧，嗯、就是嗯、呃，如果你还会有这个重男轻女的观念，那我觉得有几件事情我想要请你们都可以稍微呃关注一下的，嗯、就是说，我觉得身为爸爸妈妈，如果我们能做到就是真心的公平的爱，嗯，好，那你也一定要做到让小孩遵守公平。嗯，哦，遵守公平，就是说不要让你的任何一个孩子成为另外一个孩子的替代品。嗯，嗯或者是因为要成全另一个孩子，所以就得就有一个孩子成为了他的牺牲品。嗯，因为这种差别待遇啊，会会给你的孩子啊，在心里造造造成一种，就是就种下一个什么根呢？种下一个我要一直不断的自我批判的根。那他往后的人生啊，他的自我认知就会产生偏差。对，比如说他们经常会说：“哦，不可以，我不可以，我不可以这样，嗯、我不可以那样，我不可以这样，<对>我不可以那样。”其实这个都是在很小的时候，就是因为常常会有被不公平的对待形成的一种行为
1: 。这点我觉得现在的年轻人蛮好的，像我面对的其他家长都是比较年轻嘛，嗯，他们其实男女真的蛮平等的。我就仔细观察，真心的。那我觉得蛮好的，好，
0: 但是那我们就要话说哈，如果在男女是很平等的，有没有可能你看两个儿子感觉也不一样，你看两个女儿会会会会会会，所以啊，其实还是有偏爱，所以对，就是在偏爱这件事上，其实还是一样的道理，对，倒也不一定就是说就是呃重男轻女啊，嗯嗯，但还有一个部分是说，就是任何一个孩子跟你说话，其实你都在第一时间要回应，嗯。就是，就算你现在只是跟他说“好好，我听到了，我听到了”，嗯、好，那我现在在忙，我等等再跟你说，嗯、这也是回应。对,对你懂吗？因为在能量的角度上啊，你知道，就是称赞，然后跟谩骂，嗯、然后跟忽视，
1: 嗯
0: 、谁是能量最差的吗？嗯，你猜猜看
1: ，当然谩骂啦，
0: 你觉得是谩骂哦？对啊。那你知道，就是有一个呃。日本的博士做了一个实验，就是他做放了米
1: 的那个对不对？对，三团
0: 米的实验，他就是一个他对着一团呃培养皿里面的米，就是经过一个月时间的称赞，每天都说你真好吃，你是最棒的米，对，你可以称做出最好的饭，对，这样的一个称赞。然后另外一一个培养皿呢，就是不管它放在哪里不动。然后另外一个培养皿里面那个那团米呢？每天骂他，就说你个烂米，烂个臭米，嗯、对，就对，长得又丑，什么爸爸，嗯、就是各种谩骂。结果你知道吗？在一个月之后，呃，显而显而易见可以猜测的出来的，就是被称赞的这团米，它的这个含菌量啊<对>、哦，是远远的少于这个被责骂的米的。嗯，但你知道吗？含菌量最多的，也就是整个发霉程度最高的，其实还不是那个被骂的米，嗯、是那个。不理不睬被漠视的那团，
1: 真假的对，所
0: 以我跟你说，谩骂真的还比这个漠视稍微好一点。嗯、漠视真的就是你知道吗？忽视这件事情是一个最低能量的一种，就是被漠视的那个对象，嗯、它其实是会产生它非常非常低下的一种能量感<对>所以千万不要被骂
1: 还哦，有
0: 人骂还是有人关注你，对吧？对啊，你还是有互动啊。你漠视就是一个，所以所以才就是漠视就是一个完全没有能量、低下到极点的东西。是是所以就是不要让你的孩子在心里觉得他是被忽视的那个孩子。嗯，对，所以经常是的，就是第一时间，就像我后来其实我后来知道这件事之后，我有时候在跟朋友聊天啊，就是如果他的小孩正在叫,叫他，那有些时候妈妈其实或者是爸爸有时候都会说，等一下我在跟阿姨聊天，你没有听见吗？对、嗯，等一下我在处理公事，嗯、对，其实那个等一下你也是回应他，你知道吗？嗯嗯嗯、对，然后但是有些会。但是那个当下的我，其实我现在的方式，我都会说，你先跟他说，嗯，因为他需要，他比我更需要你现在去回应他、嗯，嗯，对。然后呃，有些妈妈可能就就是不管不理的话，我都会尽量的告诉他们，就是第一时间，<先>对，第一时间先去回应他，嗯、因为他不能理解你是在忽视。还是他？你现在有你更想做事，其实就是很很清楚的跟他讲说：“等一下，妈妈再跟阿姨说话，你等我一下，好吗？”对，那我也会去跟那个小孩说：“妈妈借一下。”对，几分钟以后再还给你，好不好？是是。对，所以不要让小孩觉得他是一个被忽视，还是这件事情是非常重要的
1: 。这件事情，我跟你讲，我上次跟一个朋友，他嫁给法国人，他自己本身就是一个我觉得很棒的人，就是。我们一起去餐厅吃饭，然后包括我跟阿 king， 然后结果后来你知道吗？他带两个小孩，嗯，然后呢，他跟小孩就是小孩子中间打断他的话，嗯，他居然是他就马上停止跟我们讲话，去跟他的小孩讲话，然后讲到他小孩听懂以后，他再回头延续。啊，这妈妈真棒，超级无敌棒，真的！我就跟他说：“你从哪里学的这个东西？”我觉得我自己觉得说：“哎，我都没有办法做到这样，怎么那么棒？”然后他的小孩呀、啊。我觉得很超龄，嗯，很很成熟，很成熟，嗯、而且很有爱，嗯，两个小孩也互相相爱。然后我觉得那个就是爸妈的尊重
0: 。所以啊，我、欸、哎，正好刚刚我们前几,幾,前幾天才讲到的这个有关，就是你能不能全然信任你的小孩，他是有能力去发展他自己的天赋这件事是一样的。嗯、你相信他的时候，他就能很理性的来跟你沟通。真的是，
1: 嗯。那像我自己就是说，因为我已经就是被这种。
0: 创伤，创
1: 就是嗯，创伤过，各种各种挫折，你懂吗？嗯，就是我花很多时间整理我的人生，可是我觉得都很难做到，做到去原谅，或做到，我觉得不容易。
0: 确实，确实，嗯
1: 、我觉得很多人就
0: 是很多人，他真的活了一辈子哦，嗯，其实都在跟他自己的原生家庭抗争，是你知道吗？他就会一直苦苦的挣扎在自己的原生家庭的阴影，嗯、或者是说呃。从童年曾经受过的创伤是,是,是对，那这种这种人其实有时候到最后严重一点，他是会完全失去让自己走出去<对>去看见更好自己的这种力量，他是真的已经没有力气了。<对>那所以，嗯，我觉得如果是像这样子的人，嗯，如果你的童年真的也有过一些不好的经历，我觉得其实。我们这个年代的人，多多少少一定都在当年有一些不好的经历，对,啊、对,对不对？那我觉得，其实要去学会的一件事就是接纳，嗯、接纳什么？你知道吗？并不是，并不是要去接接纳，就是老师各种不公平
2: 对待嘛。对，<难>或者说曾经经历的这各
0: 种坏事，只是,是你要接纳自己过去在成长的阶段当中是有遗憾的。这个接纳自己的遗憾，接纳自己的是，因为你必须一定要先和自己和解。嗯，然后去跟原生家庭和解，那我该怎么做
1: ？其实就是接纳
0: ，所谓的接纳就是我看见我,我爸妈
1: 对我这样
0: ，对，但即使是这样，我、嗯、我依然可以带着爱去爱他们。嗯，你有没有看见最后还是有爱的
1: ？是是是，对吧？嗯、然后就是让
0: 自己走出阴影最好的办法啊，嗯、其实就是去跟曾经有过的这个经历和解。嗯，这个和解并不是说要你一定要去原谅。嗯、我觉得很多人会有点误解，说这个和解的意思就是说，我要我要成为菩萨，嗯，你知道吗？我要原谅你，嗯，你你可以不原谅，因为和解啊，它其实是给自己一个机会，让、嗯、你透过一个新的观点。去了解一个事情，它有没有可能有其他的发生的理由或角度？嗯、然后或者是说，因为我如果没有办法去接纳，我就没有办法去进行下一步这个所谓的和解。那能够有和解的这样的一个力量的时候，其实你会去透过我刚刚说嘛，透过一个新的观点去了解事情发生背后的理由。嗯嗯、那你也可能有另外一种新的力量会产生出来，就是说。我愿意接受这个事情的存在哈，嗯、我说了我不是一定要这个此刻当下就原谅你，我男女对，但是我通过可以理解对方，嗯，然后呢，来对自己曾经有过那个经历释怀，嗯，你知道吗？和解是一种很强大并且充满了爱的能量的接纳，嗯嗯，嗯再说一次，和解<笑>和和解是一种充满了很大的能量的，充满了爱的一种接纳，嗯，当你。接纳这件事曾经发生。嗯，当你愿意跟过去的这个经历和解，而不是一直不断的去跟这个经历抗争，嗯、或者是对这个经历做出批判，你你可以在和解之后，依然选择我不原谅曾经对我做过这件事情的人。嗯，我我不原谅就是这个这个事情的受
1: 伤的过程。对，你让我
0: 受伤的过程。嗯，嗯但是当你愿意承认他在。对，并且，可是我
1: 知道这件事了
0: 。对，我知道这件事了，并且我知道你有你的理由。对我只是不愿意，我只是此刻当下，以我也没有要原谅你做这些事的理由。但是当你你看哦，当你现在说我知道你有你的理由，嗯的时候，这一句话是不是对你来说已经造成了某种释放？是对吧？你已经没有卡在那个是这样吗？对我知道你是这样子，是我的错了。对的，对的，对的，就是你就再也不要卡在说，就是我恨你。
1: 嗯，<笑>哦，对对
0: 对，我不能接受你就是比较挺，你就是比较疼谁？对,对,对你就是这样伤
1: 害我。我接受你是这样，然后我也知道你就是这样子，可是那跟我好不好没关系
0: 。对，嗯、那就是已经在和解路上又再往前走了一步了。嗯、所以一定是要先从接纳与和解开始。这个和解其实适合你自己的和解，嗯啊，而不是一定要你去接受，就是说这个事情我必须要原谅，<是>知道吗？一定要先从与自己的和解开始。是对，所以如果是经曾经经历过创伤的人，我觉得，我觉得其实人生就是，人让人生最大的幸福其实就是享受过程，而不是一定要去看到结果。你在过程里面都完全享受了，至于你到时候到最后到底有没有有没有结果，嗯，其实有时候不是那么重要。那听不懂的话，我可以再我看到你迷惑的眼神了、啊，对，好，听不懂的话再解释给你听。比如说我今天打算要去阳明山山顶。嗯结果我开错路了，嗯、开错路的过程里面，我如果是一直不断的在看导航，一直不断的在问人，嗯、非常着急，非常抱怨的，一直在骂旁边这个看地图、看导航的人，<对>就是在乱指什么路。我是不是这个过程也没了，结果也没了？对，好。但如果我们今天假设说，我们今天要去山上看风景，嗯嗯然后呢，我开错路了，然后呢，你就说哦，没关系啊，那我们就看这一路有什么风景啊，我们就继续缩小，我们就继续去享受这一路上我们能遇见的人事物。其实，我就算最后依然没有到达我原来要去的那个阳明山的山顶，去找到
1: 更好的咖啡厅了。呀 <Yeah, S 2>、啊，对
0: ，就是这个。所以有些时候，人生最大的幸福是你会享受那段过程，嗯、而不是只去只去看到那个结果。嗯，所以有些时候就是放下心。中那种杂念跟执着，你就会发现人生处处都有风景啊，嗯，对吧？世界上其实没有所谓完美的原生家庭，<是>任何事情都一定是有两面性，原生家庭也是这样，嗯嗯，它有它的两面性，我们人也是，我们都不完美，<對>爸爸妈妈也不完美，嗯，然后呢，所以。有些是，也许因为这样
1: ，我变成更好的人了
0: 。对，因为有些是正面多于负面，嗯，然后而有的负面呢，会是单向的，就直接去压倒正面。嗯，但如果我们一生啊，拿时拿所有的时间、力去啊，都去抱怨、都去生气、嗯、都去讨厌、都去恨，嗯，那我们就没有时间去爱、去享受、去、嗯、去拥抱快乐。嗯，这就是刚刚说的那一段。那个山上的风景的故事，嗯，所以其实只要我们如果能够愿意打开心门，然后去接纳自己的过去曾经发生过的经历
2: ，
0: 嗯，用一个新的角度，嗯，去和解这些经历，嗯，然后慢慢的等到自己有能力的时候，我们再用爱去接纳和包容，嗯，那就没有什么是你不能治愈的了，了即使它是你很沉重的创伤
1: 。反正就是先理解这件事，然后再想办法，呃。嗯，不是想办法，就是认不认同是另外一件
0: 事，对吧？对的,对的，但是你必须先知道这件事发生，它毕竟大家一定会是有它的理由，嗯、对，不需要特别全然的去否定它。<是>对的，是好，那希望今天的节目内容对你有帮助。那我们今天要说的话就是这些，非常感谢你的收听，我们下次空中再见喽，
1: 拜拜。